0: Velkommen til podcasten De Betydningsfulde Skridt. Mit navn er Mette Fagerholt, og det er mig, som har været på podcasten og står bag Instagram-profilen omfavn din skygge. Jeg er selvstændig skyggevejleder og mindset coach. Jeg lærer dig at bryde dine destruktive tankemønstre, så du kan skabe et liv med indre ro,
1: glæde og følelsen af frihed gennem et opadgående mindset. Jeg har derfor inviteret forskellige danskere ud på en god tur for at snakke om, hvilke betydningsfulde skridt de har taget for at kunne stå der, hvor de står i dag. Mine gæster er modige, ærlige og ikke mindst inspirerende på så mange måder. De tager os med på deres livs rejse, deler åben og ærlig omkring den historie, som de har med i deres rygsæk. Det er også derfor vigtigt at huske på. De er blot bare mennesker med tanker og følelser, som de har handlet ud fra. Og nu har de valgt at vise os den tillid at dele
0: deres rejse med os. Velkommen til del 2 af Rasmus' historie. Vi starter dagens afsnit med at snakke omkring, hvordan Rasmus fandt sit mod til at fortælle omkring om overgrebene, efter at have holdt det hemmeligt i så mange år. I dag står han frem og deler åbne og ærligt omkring det, hvor han er med til at bryde forskellige tabuer. Og hvis du endnu ikke har hørt del 1, synes jeg bestemt, at øh, du skal gå ind og lytte til det først. Rigtig god fornøjelse.
1: Men hvis vi sådan lidt kort skal gå tilbage sådan til ja. hele din historie og det her. Hvor der, altså, hvordan finder du mod til at, at, at sige det højt? Og hvordan sker hele den proces?
2: Ja. Og mod er et meget godt ord at bruge, for det var ikke det, jeg følte, det var overhovedet. Men vi får, min hustru og jeg, får vores første barn. Og for mig var det helt... Altså, helt sindssygt at få et barn. Det var fantastisk. Jeg elsker, elsker alt ved det. Øh, men det var også meget, også meget anderledes, fordi pludselig var der rigtig mange følelser inde i, som jeg slet ikke kunne håndtere overhovedet. Ja. Og som sagt, det er min strategi mine strategier var at råbe meget. Og det gjorde jeg også i en længere periode. Og min hustru kom til mig og sagde, du er nødt til at få noget hjælp så har fundet hjælp, fordi. jeg, kan have, det, jeg kan have det sådan her? Mm -hmm. Og det er inde i mit hoved, at jeg hørte hende sige, at hvis du ikke får hjælp, så har vi ikke en fremtid sammen.
1: Ja. Okay, så indtil for halvt år siden, der havde ja. du faktisk ikke fået hjælp, eller altså overhovedet talt med nogen Nej. som helst.
2: Det viser sig senere, at der er to. To. Tre faktisk gennem ungdomsårene i brand, og der er sådan noget, hvor jeg har fortalt det. Ja, okay. Men jeg var også god til at male billeder af, at jeg har styr på mit liv. Ja. Så, øh, så jeg siger, at jeg lyver for hende. Det er jo sindssygt god til at manipulere og alt muligt andet, fordi det er den måde, jeg har lært at overleve på. Mm. Og lader folk se det, de gerne vil, og få opfyldt andres behov, det så kigger vi ikke så meget herover. Og der hun siger det der, så siger jeg, at det er fint. Jeg finder en psykolog, en ung kvinde, som jeg kan manipulere med, som jeg ikke har været uddannet så længe, så ved hun ikke, hvordan hun skal håndtere det, jeg siger.
1: Ja. Yeah.
2: Men jeg gør ikke noget. Og det første jeg, jeg er jeg, sikkert 14 dage senere, går min søn på armen, som græder.
1: Mm.
2: Og jeg kan ikke få ham til at være rolig. Han har ondt, og jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke løse det. Og jeg råber ham, mens han ligger på min arm, af fulde lungers kraft lige ned over hovedet. Hold din kæft. Ja. Yeah. Og jeg må se sådan et barn, der slår sig, eller bliver chokket, hvor de bare ligger sådan og gisper efter vejret. Mm. Og sådan lå han med sine blå øjne, og yeah. tårnede af kinderne og kiggede på mig. Oh. Og så vidste jeg, at jeg, skal, jeg skal være, at jeg så et billede af en far, som jeg har lyst til at være.
1: Yeah.
2: Så næste morgen, der rente, og fik en tid ved psykologen. Og første gang vi hende, sad vi bare snakket. Og anden gang på vej derhen, kunne du mærke, at der var noget, der var anderledes. Og jeg tror, det er det her psykologilokale for på Frederiksberg. <laughs> um, igen, det her med, at jeg synes at jeg, jeg fylder lidt. Jeg er en høj mand og sådan noget. Og træder ind i et lille kammer. Det er ikke ret stort. Og der er sådan en skorvæg ned til på, øh, på endevæggen, modsat hvor du kommer ind. Der er sådan et stort rundt New Yorker-vindue, mm -hmm. som går lige ned til gaden. Og sofaen er sådan lavet ind, så jeg sætter mig i den, så sidder jeg med benene sådan skråt opad. Ja. Så jeg føler jeg mig totalt utilpas, og føler jeg mig som en kæmpe klummer inde i det her lille bitte rum og sådan noget. Men jeg får sagt det. Mm -hmm. Og rigtig nok, så har hun været foranledet for sin stol, og hun ved ikke rigtigt hvad hun skal sige, jeg kan sgu endelig ikke huske, hvad vi sådan snakker om. Men da jeg går og derfra, så kigger hun på mig, så siger hun. Nå, hvad så nu, Rasmus? Ja. Og sådan, så er jeg nødt til at sige det. Og siden min farmor er død lidt over et år inden det her. Ja. Så kommer jeg hjem til, med, til vores lejlighed i Valby, hvor min svigermor er. Og min svigermor giver mig lidt de samme sådan, følelser, som min farmor gør. har en fantastisk svigermor. Og jeg fortæller hende det første gang.
1: Okay, vildt nok. Så, det, så hun bliver den, altså, den næste, ja. der, der, ved, der, får der, der får det der ved. Ja.
2: Og jeg kommer ind. Jeg føler mig ikke inden. Nu har jeg nævnt døden min krop på gangen, men jeg følte mig bare som kæmpe. I forhold til alt. Ja. Og stod lindet hen hen over vores komfur, og hun stod og vaskede op. Så der er noget jeg er nødt til at fortælle. Så hun, jeg ved det godt. Så hun, jeg ved ikke hvad der er, men jeg ved godt der er noget. Ja. Så hun prøver min far har at sexuelle misbrugt mig da jeg var barn.
1: Mm
2: -hmm. og, og jeg kæmper for at holde tørre jeg, jeg kæmper, alt muligt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kæmper bare mm -hmm. for overhovedet at stå står oprejst. Og så gør hun det, som jeg har haft brug for at vide, siden jeg var 8 år gammel. Når jeg husker tilbage. Ja. Hun kigger på mig og siger, at hun det er okay. Ja. Så i hele det kaos og alt det, jeg har indeni, så får jeg at vide, at jeg er okay.
1: Ja, fordi det er det eneste, du et eller andet sted ikke har følt hele tiden liv. Det er ja. præcis.
2: Og det går, at jeg knækker sammen på gulvet og bare græder. Og var med det. Ja. Og efter fortalte jeg det til min hustru, da hun kom hjem. Hun blev pisse sur. Nå. Øhm. <laughs> Nå,
1: du du ikke har fortalt det noget før? Eller? Ja, hun blev
2: pisse sur over hele situationen. Jeg havde sagt noget, og hun var kommet i en familie, og der var sådan noget her, og hun troede, det var en lykkelig familie, og folk kom og der alt sådan noget. Det er et reaktionsmønster, ja. som vi alle sammen har et eller andet sted, når vi mm. går i forsvar. Hvordan gør vi det? Men den aften er første gang, siden jeg det der... Cirka otte år gammel. Ikke, at jeg er nogen der holde om mig og passer på mig. Men at jeg indeni at der er nogen, der måtte holde om mig og passe på mig. Ja. Og her der er jeg... Hvad er jeg? 25,
1: ikke? Det er, også vildt. Det er også mange års... Altså... Følelser, der er blevet undertrykt.
2: Ja. Ja. Man kan sige, at jeg samler for min bror, som bor i København, over, og jeg fortæller ham det. Og han, han tror på mig sammen, der er slet ikke noget. Og mm. Vi aftaler at køre til Jylland sammen og fortælle det til familien. Ja. Og det sorterer stadig den dag, da jeg synes, der går et par dage, og han siger, der går 14 dage. Øhm. Men vi kører over, og står med mine forældre og min søster, og jeg fortæller det. Og det er mega hårdt. Ja. Og min mor står bare ryster på hovedet. Så har vi ikke kunnet se det? Hvordan har vi ikke det? Og min far står bare... Min far en stor mand. Den øh, har 140-45 kilo på det tidspunkt. Og... Så kommer der sådan en musestemme over for hjørnet, og jeg siger, det er også sket for mig. Ja. Yeah. Så min lille søster har også været i hænderne på min farfar. Yeah, jeg har fået lov at dele hendes historie. Øhm, og hun er også åben omkring det. Ja. Men lige det øjeblik, jeg hører hendes stemme. Jeg var jeg var sårbar, jeg var træt, og jeg havde, havde ét lyst til det, jeg havde gang i overhovedet, fordi det var skræmmende. Ja. Men da jeg hører hendes stemme, var ligesom i i mange år, så redden løb ud i hænderne på mig. Men på en anden måde, fordi det var ikke... Det var... Jeg var klar til kamp. Mm. Men jeg var klar til at fortælle det her, sådan, så han... Så han kunne blive altså, udstillet, Ja. Og vi samlede hele familien. Og... fik fortalt det. Og hvad der skete den dag, det ligger den dag, fordi jeg har super meget at gøre med dem den dag i dag, selvom jeg har været utroligt tæt med dem. Mm -hmm. Men der var mange forskellige reaktionsmønstre, og der var også mange forskellige historier.
1: Ja. Hvilke tanker gik der sådan igennem dig, inden at, at du skulle sige det sådan til din, altså til din egen familie?
2: Uh, jeg var bange. Mm. Jeg var nervøs. Jeg... Jeg var bekymret for reaktionen. Ja. Jeg var ikke, faktisk ikke så bange for, om de ville tro mig eller ej, for det var ikke, det var godt mærke, det var det, jeg havde brug for.
1: Mm -hmm. Hvad havde du så brug for?
2: Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Jeg havde brug for ikke at gå alene med det her. Ja. Og... Og det er nok det, der har gået igen igennem hele livet. Selvom jeg altid har været sammen med mennesker, så har jeg altid følt mig alene. Mm -hmm. Og ensom.
1: Ja. Og er det fordi, du har båret på den her sådan enorme altså hemmelighed igennem ja. så mange år?
2: Ja, det, og, så, og så det, at jeg ikke har følt, at der er nogen, der har kunne forstå min handlemønster. Ja. Som jeg sagde tidligere, faktisk lige af hvor vi også er nu. Så, så har jeg fortalt min historie mange gange med, med min adfærd mm. og øh, den er aldrig blevet forstået
1: mm.
2: så, så den lettelse det var for få sagt det højt altså det var helt vildt og og jeg sved jo rundt i lang tid og følte mig bare let øh, man fik ikke noget hjælp mm. Jeg gik uh, en gang mere ved psykologen efter, at jeg havde fortalt det. Og var jo sådan helt euforisk, fordi jeg havde... Jeg følte mig så let. Ja. Så hendes svar var sådan lidt, du har det jo godt nu, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal hjælpe dig. Så må du jo ringe, hvis det er, at uh, du har brug for, for mere.
1: Ja, okay. Som om, at så... Det var det eneste, der lige skulle til for... <laughs> ja, ja, for, <laughs> ja, ja, for, for, det, jeg, for mig at lige siger det, sig var det
2: højt, fordi der var, ikke noget, der var ikke nogen handlemønstre, der er ændret. Mm -hmm. Så... Øhm, Så jeg fortsætter jo bare med at leve, som jeg har gået et tid. Ja. Og jeg ledte efter hjælp. Og jeg prøver aldrig nogensinde i mit liv, har jeg prøvet på Det ser øh, om det er hårdt for mænd eller kvinder, eller noget som helst. Mm -mm. Fordi det er forfærdeligt lige meget, hvem der. Men det, jeg blev rigtig stødt over, der jeg søgte efter hjælp, det var, at der stod hende og hun alle steder. Ja. Jeg kunne finde nogle endelige steder, hvor der stod noget til mænd. Mm. Men hvis det nu var en hjemmeside, så var det måske 85% henrettet mod kvinder og 15% mod mænd.
1: Ja. Yeah.
2: Og jeg følte ikke, at jeg kunne blive set nogen steder.
1: Mm -mm. Så der et eller andet sted følte du stadigvæk ikke, at du, altså, du passede ind?
2: Ja, præcis. Og jeg gik til lægen gjorde ikke og gjorde jeg... noget. Det var faktisk først efter halvanden og halvandet år efter. For jeg gik i retten mod min farfar mm -hmm. samme år og vandt min retssag.
1: Yeah.
2: Han blev dømt, han fik seks måneder supertindet Og jeg fik en erstatning på 11.500. Okay, det var,
1: Så, det var godt nok lidt sluppet.
2: <laughs> ja, det var meget lidt sluppet.
1: Ikke fordi det på den måde skal handle og, og, om, om penge eller noget, men...
2: Men, men stadigvæk gør det op. Yeah. Og øhm, han kunne have fået et år længere fængsel. Hvis det var, han var under en anden paragraf. Fordi ja. at han har aldrig ført sin egen så op i mig. Mm -hmm. Har gjort mange andre ting, og med legetøj og sådan noget. Men han har aldrig ført sin egen så op i mig, så derfor blev det aldrig nogensinde dømt som samleje.
1: Ja, okay. Det er jo også for sindssygt. Ja.
2: Så... Øhm og det er jo heldigvis blevet ændret ret meget på i vores system, men der er stadig meget, der skal ændres ja. min optik.
1: Ja, helt sikkert. Men det er jo også vildt. Altså, 6 måneder ja. for så mange år, altså, han har ja. taget af de, altså, hvis man tænker bare under, eller mens at overgrebene fandt sted, ikke? Og men også ja. prøver at tænke på alle de år efter, hvor man ja. har, har ledet med, ja. med de psykiske men derfra. Ja, ikke?
2: præcis. Og Ja.
1: Og lever han? Han lever stadig han den der dag. Ja,
2: ja. ja, han lever stadig den der dag. dag. Okay. Og der har også været nogle episoder siden, efter at altså efter, Han røg jo ikke ind og sad, så det var jo mm -hmm. betyninget om. Um, men der har været nogle episoder siden, fordi da han tog hjem fra retten den dag, så er han jo... Så var han ude systemet. har aldrig blevet fuldt op på.
1: Nej, okay.
2: Og han bor stadig det hjem, hvor jeg blev udsat foregreb. Mm han bor, hvor han 500 meter fra en børnehave, 800 meter fra en skole, og 800 meter op til en anden børnehave.
1: Ja, det er jo vildt, at man, eller systemet er lavet sådan, ja. at, at man ja. lader ham gå.
2: Og det, det er jo noget, vi ser i Rindergrinde, desværre. Mm. Øh, man kan sige, at nu der er der mange historier omkring ham. Han, øh, han drikker rigtig meget. Jeg har fået historie, at han er oppe på den lokale buddekke og sidder og drikker, og de må gå ned og bede ham om at pakke pinden væk og så og lege med sig selv, ind på buddekken og sådan noget. Ja. Men der er ikke nogen, mm. der melder det. Nej, det er jo også sygt. Det er nemlig det. Det er jo skræmmende. Fordi man tænker på, at med min søster og jeg har aldrig været i nogle år, mm. men der har også været nogen før mig. Jeg ja. kan fortælle mig, at, at jeg er den første, der ligger i det her med ham. Så hvis vi, ikke, hvis vi ikke får tegnet det fulde billede, så finder vi jo aldrig ud af det. For mm -hmm. det her med, at hvor vigtigt det er et eller andet sted er, hvis du ser en, et menneske, der gør noget uhensigtsmæssigt. I hvert fald i den her stil. Nu går vi her i Valbyparken, så hvis vi så en eller anden sted på en bænk og der. Så det her med at få i stedet for bare, at det er fandme at gå videre. Mm -hmm. Det er bare hammerende vigtigt.
1: Ja, fordi altså et eller andet sted, så kan man jo godt sige, at man kommer til at støtte altså ubevidst op ja. omkring det, fordi man ikke altså Præcis. tager action på det. Og det ved jeg godt, det er ikke det, man tænker, når det er, man går forbi og ikke, ikke gør noget. Men,
2: men det er også bedrejens angst, ja? ja. Ej, så, skal, ej, det skal jeg, så skal jeg jo stå her lignende tid, og politiet kommer. Ja. Jamen, bror, det handler om mange ting. Du ved ikke, hvad personen går hjem og laver bagefter, mm -hmm. eller noget andet. Um, ja. Og som jeg sagde, der gik halvandet år før, jeg fik hjælp. Ja. Og det fik jeg på et kursus i England, med en amerikansk coach. Mm -hmm. Og jeg havde så lave overbevisninger om omkring mig selv, og satte mig selv værdimæssigt så lave, at jeg troede ikke, at jeg var, sådan, jeg var ikke sådan et menneske, der kom ud og rejste.
1: Mm
2: -hmm. Så det, at jeg skulle til USA, virkede usandsynligt. Altså, det var altså uvirkeligt. Ja. Sådan et menneske var jeg ikke. Mm -hmm. Ja, jeg sad på det her seminar. Og havde kæmpe modstand på. Det var min hustru, der ville have mig med. Og var sådan, at, det vidde ikke. Ja. Og så 7500 for en billet. Og var sådan, at du, du var helt væk. Men tog med. Fordi at man efter døgn. Hvis man ikke kunne den første dag. Kunne holde til det. Eller lidt, og sådan det. Så kunne man få sin pinde tilbage. Ja, yeah, okay. Og så tændte jeg. Og så Få pindet tilbage. Og har jeg et par dage i London. Det er perfekt. London er blevet vores andet hjem.
1: Mm.
2: Og så stod den her kæmpe nar op på scenen for en mennesker og fortalte dem alle sammen præcis hvordan jeg havde det. Ja, yeah, okay. Og det var, det var sindssygt. Så gik det op for mig, at jeg ikke var lidt. Mm -hmm. Og der kom hjem derfra, sagde jeg mit job op som nattevagt på Københavns Universiteter fordi jeg gerne troede, det var det, jeg duede til mm. og det er noget ondt mod folk, der går som nattevagt nogle steder over hoved. men jeg vidste bare, at jeg kunne mere
1: ja yeah.
2: og otte måneder senere jeg fik et andet job som sælger indenfor uger var jeg den bedste sælger i mit team og otte måneder senere fik jeg et opkald fordi jeg ville godt på nogle flere af sådan nogle kurser. Jeg synes, det var fedt. Mm. Og det var jo USA. Men jeg tænkte, det var sådan nogle, nogle år ude i fremtiden.
1: Ja. Yeah.
2: Men fik jeg var sådan bare sådan et. Bror. Jeg har brug for, at du siger, at, ja. Jeg, er sådan, at ja, ja. jeg har sagt ja til så mange ting i mit liv. Og pludselig står, at jeg skal flytte piano fra 5. sal til 4. sal. Og sådan noget. Jeg har brug for noget mere info. <laughs> og øhm, sådan jeg har brug for, at du siger, at ja. Jeg har flyet bestilt. Jeg har... Hotel bestil at jeg har en billet til det her seminar, jeg gerne vil på, som koster 40.000 og sådan noget. Jeg har bare brug for, at du siger ja. Vi finder ud af økonomien, når vi kommer hjem. Bare brug for, at du kommer med Og det... Det ja er nok det vigtigste ja, jeg har sagt i mit liv.
1: Ja. Hvad skulle du? Do?
2: Det var et seminar over i det år, men ja. sådan et, et femdages 12-14 timer om dagen. En meget intens seminar. Mm. Hvor jeg virkelig fik lov til at arbejde med mig selv. Yeah. Og jeg fik lov til at køre ned af Miami Beach. Og se USA. Mm. Det jeg set i filmene. Og på den tur fandt jeg, fandt jeg tilbage til mig selv.
1: Mm.
2: Og noget af det vildeste var. At jeg slap slap fortællingen om offerrollen. Ja. Og min farfar i mit hoved var et kæmpe monster. Mm. Og over de fem dage der med at arbejde mere med mig selv, den måde jeg er i verden på og alt det her, så fik jeg ham komprimeret til at jeg ser ham som det han er. Mm. Og det er og bare, han bare spiller med, mig man æder at lige her hen hovedet. Ja. det.
1: ser <laughs> Jeg <laughs> um, siger sådan når det siger, jeg er okay. <laughs>
2: <laughs> Men det gør, at jeg på den tur der lag ham fra mig. Ja. Han blev til den alkoholiker som sidder i sin sofa og drikker sig selv ihjel. Mm. På den måde, jeg så ham på. Og han han mistede betydningen i mit liv. Ja. Og det har faktisk gjort, at jeg har øh, at jeg efterfølgende, når jeg har været hjemme, faktisk er gået forbi ham i supermarkedet. Okay. Uden at registrere det på ham.
1: Okay, vildt nok.
2: Ja, det, det var sammen med min mor og mærker, at hun blev sådan helt mærkelig. Og hun sådan skynder sig lidt. Nå, tager jeg bare, at vi betaler og kommer ud. Og sidder i byen, så sådan det ikke? Jeg så hvad. <laughs> den farfar var derinde. Mm. Så det så jeg slet ikke. Men er du okay med den fokus, du vil på hende? Mm. For det der med, at jeg fik taget betydningen tilbage, af min historie er min historie.
1: Ja. Yeah.
2: Jeg har aldrig nogensinde tilgivet ham for det, han har gjort. Men jeg har mm -hmm. tilgivet mig selv for, at kunne gøre mere end det, jeg gjorde.
1: Ja. Yeah.
2: Fordi jeg tror... det, jeg gjorde, gjorde jeg overlevede.
1: Ja, yeah, lige præcis. Og tænker også, at al den her sådan, skyld og skam, du har mm. trukket ned over dig selv, og at du skulle bare have sagt fra og alle de her ting. Og kunne give altså, kunne kunne på den at tilgive sig selv. At yes. sige, jamen, jeg, jeg, kunne, jeg kunne ikke gøre anderledes, i, da jeg var i situationen. Det må også være enormt og, altså, frisættende. Altså.
2: Fuldstændig, fuldstændig. Og en sætning, jeg har fået foræret af en, af en psykolog, som jeg samarbejder med, og som jeg har, holder utrolig meget af, som hun siger til mig og siger, at det her med ikke at gøre noget, det er også at gøre noget. Mm -hmm og det synes jeg bare er meget sigende. Ja. Fordi vi generelt som mennesker også har fokus på at sige, jeg, jeg kunne have gjort, jeg kunne have gjort, jeg burde gøre. Ja, men nogle gange så det ikke at gøre noget, og jeg gør noget.
1: Ja. Lige præcis.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Hvad har den her sådan enorme omsorgssvigt haft af betydning sådan i forhold til tillid i, altså i dine relationer og, dem, og de vysende relationer, du har ja. fået efterfølgende?
2: Det har gjort det svært. Det har gjort det, jeg, har, jeg har altid været god til at træde ind i relationer. og selvom jeg har kunnet være akrevet i nogle af dem. Ja. Mm. <laughs> yeah. øhm, men der, hvor det har, det har været, været svært, det er, at jeg har været, haft mig selv med i relationen. Mm. Fordi jeg har tilpasset mig andre menneskers behov. Og efter jeg har fortalt min historie og arbejdet med mig selv, så det her med at have mere mindensfølgende relationer, hvor, hvor jeg også bliver accepteret som det menneske, jeg er det, er, det er fedt. Ja. Jeg vil sige, det er også, ja den dag i dag at jeg har, for, at jeg har, har erfaring med at have noget andet end det, jeg har nu. Mm -hmm. For det gør jeg virkelig sætter pris på det. Ja. Jeg har, filosofi, jeg har en filosofi om, at vi er gennemsnittet af de fem mennesker, vi omgiver os med.
1: Ja. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på det?
2: Ja, altså det her med sociale grupper, vi er en del af. Jeg var en del af en social gruppe, som ligesom jeg selv i mange år kæmpede med alt muligt indeni, og derfor havde et sindssygt godt overflade arbejde. Mm. Super fede facader. Helt smadret men mentaliteten i de her, de var hurtige penge, det lette liv, fest, damer, hvad det nu kunne være. Og det blev også den mentalitet, jeg selv havde. Ja. Så det her med at af de fem mennesker, du omgiver mest med, betyder, at hvis du omgiver dig med alkoholikere, så er det rigtig, rigtig svært ikke at være alkoholiker selv. Mm. Fordi så er det det er, det er det mentaliteten er. Det er den måde, vi ser verden på.
1: Mm.
2: Hvis du er sammen med mennesker, og hvad der siger nej til alt, og er skriptisk og alt muligt, så er det svært at være den positive. Mm. Fordi vi bliver påvirket af det der udefra.
1: Ja, den største energi det er nærmest den, der vinder, ikke? Det er det? Ja.
2: Og så er det sgu lige meget, hvor, hvor meget jeg har lyst til is, Men hvis vi er ude, 5-6 mennesker sammen, og alle andre de skal have psykologis, så kræver det noget virkelig, virkelig, tundt og dybt inde i mig mm. at stå imod fællesskabet. Ja. Så vi tilpasser os hurtigt.
1: Ja. Og det er jo vildt, også i hvor en tidlig alder, vi bare lærer at tilpasse os, fordi yes. vi bare gerne vil altså hælde imod kærlighed ikke? og væk fra afvisning.
2: Bare gerne være en del af fællesskabet. Mm. Og øhm, jeg vil sige, det der er Det, der er spændende ved den del, det er, at det jo gælder også den anden vej. Så hvis der er noget, du gerne vil have noget mere af i dit liv, jamen så er det også at arbejde med, hvad er det for nogle mennesker, der kan være med til at give dig det. Mm. Og have dem tæt på. Og jeg siger ikke, at det skal være fem mennesker, du altid er sammen med. Men hvis du arbejdsmæssigt gerne vil være chef, du vil gerne op og alt muligt andet. det dit eget firma, hvad fanden det kan være. Så nytter det ikke noget, at du render rundt ud på læreren, og mm. samler pandeflasker. Nej. Det er værd, men du er stadig nødt til at være omkring noget, hvad der kommer med til at løfte dig selv op på det niveau.
1: Mm. Ja, det giver utrolig god mening.
2: Det har i hvert fald med mig rigtig meget til der, hvor jeg er i dag.
1: Men det er jo også i hvert fald, nu her efter at jeg også har startet selvstændigt, ja. så kan jeg jo godt mærke, at Altså, energien er en anden, når det er, man også, hvad hedder det, er ude og, og netværke eller snakke ja, med andre mennesker, også er selvstændige. Fordi at man har lidt den der samme energi og vibe om, yes. altså kring alt det, man synes, der yes. er, er pisse og kan dele og spare med hinanden.
2: Fisk. Og så er det det her med at vælge. Altså, vælge din, din netværk og din arena, jeg plejer at sige. Mm. Hvor at, hvis jeg ved, hvis jeg skal snakke business... Men så ved jeg, hvad det er for en gruppe mennesker, jeg skal gønne at sætte mig sammen med og snakke business. Jeg ved, hvis jeg skal snakke følelser, kærlighed, omsorg alt muligt, så er det nogle andre mennesker. Ja. Så jeg har stadigvæk en stor netværksgruppe, men alt efter, hvad jeg selv et eller andet sted har brug for, så ved jeg også, hvem jeg skal være sammen med. Ja. Følger der nogen, hvor vi kan træde lidt over det hele, men, men det får for at det meget op.
1: Mm. Det er også super interessant. Altså, det er jo sige, det er næsten et helt andet
2: emne ja. for sig selv. Ikke? Præcis.
1: Hvad hedder det? Jeg tænker, er der en, hvad, er sådan, hvad er det for nogle konsekvenser eller omkostninger, sådan, som du har måttet lære at, at skulle leve med i dag, og sådan lære at acceptere?
2: Det er et sygt godt spørgsmål. Og det ved jeg lige på stundet fået ikke, hvad jeg skal svare til. Mm. Fordi jeg igen har arbejdet så meget med min hjerne til, at hvis der er noget, der bliver en konsekvens, eller noget, jeg har skulle lære at leve med, så finder jeg det positive i det. Ja. Så hvad kan det så give mig at have det på den måde? Mm -hmm. um, jeg har arbejdet rigtig meget med kroppen. Ja. Og det er jo en konsekvens, der kommer til at være der resten af livet. Mm -hmm. Det er, at jeg skal arbejde rigtig meget med at være, mig, altså være i mig selv. Ja. Og, men også at være nærværende
1: mm.
2: og hvis man skal vente om så er det jo godt fordi så kan jeg også finde ud af at trække mig og jeg kan finde ud af at, at, at gå ind i mig selv og ikke være noget for andre mm.
1: hvis du sådan her afslutningsvis mm. skal skal sådan fortælle sådan dine betydningsfulde skridt til ja. at, at du står her hvor du står i dag
2: ja Noget af det, der har været det største for mig, det har været at sætte ord på det. Yeah. Altså det her med at få et sprog for det, hvad der var inde i. Ikke kun overgrebet, men alle følelserne og tankerne og alt det her. Mm -hmm. øhm, det her med ikke at gå med det alene inde i hovedet. Men rent faktisk også bare få sagt det højt. Og nødvendigvis til hele verden, som jeg gør nu. Mm -hmm. Men nogle gange også bare får sagt nogle af højt til mig selv i spejlet. Yeah. Så det bliver gjort virkelig.
1: Yeah.
2: For jeg har da også tvivlet på i mange år om min historie bare noget, jeg har bildt mig ind eller en dårlig drøm. Yeah. Så det her 100% med at få et sprog for det. Og det her med at finde andre. Vi yeah. kan vil lidt tilbage i det med relationer. Ikke? Men at finde nogle andre, som har en for ræbet, har en forståelse for grebet, har en forståelse for overgrebet, mm -hmm. for ensomheden og alt det her, har gjort det nemmere at spejle mig. Ja. Det tror jeg, vi alle sammen har uhyre meget brug for at have nogen at spejle os i.
1: Ja, så vi netop ikke føler os alene. Præcis. Med alt det, vi...
2: Og det er lige meget om det overgreb, omsorgsvægt, mm -hmm. angst, depression, hvad fanden det er? Jeg tror, det der med at have et fællesskab, eller i hvert fald have nogle andre, man kan se i øjnene,
1: mm.
2: tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Ja, jeg tænker også nogle gange, det der med også at, at følge nogen, der måske, eller starte med også at bare følge nogen, der har gået, altså gået yes. vejen. Lige præcis. Og se, og der er faktisk en, en vej ud af, yes. af alt det her, jeg, jeg står i. Præcis,
2: altså det er håbet.
1: Ja. Yeah.
2: Og det er måske det næste betydningsfulde skridt, det er, det, der for mig som person har været vigtigt, det har ikke været vigtigt, men været ekstremt betydningsfuld, det har været at, at se det håb, min stemme kan give nogen andre. Mm. Se et ung menneske, øhm, tro på, at de rent faktisk godt kan noget her i livet, og godt kan komme ud af det, de er i.
1: Yeah.
2: Det er... Det giver mig så meget for med livet. Mm.
1: Helt enig. Tusind ja. tak, Rasmus. Det har været en fornøjelse at være ude og gå med dig og,
2: ja, og i en lille måde.
1: Både at høre din historie ikke mindst, men også at, at høre hvordan, det er, du, altså, hvordan du, arbejder med dig ja. selv når det er at, ja. at du ryger ud i de her øh, travme responser og ja. også det der med, jeg synes også det er mega fedt at du sætter ord på, at, jamen, at du falder stadigvæk nogle gange tilbage mm. i din gamle strategier og, og mønstre, når det er, at du bliver, bliver rigtig presset. Yes. Vi lever bare i en verden, hvor vi rigtig gerne vil, altså, du ved, vil fremad.
2: Ja, ja, vi skal køre på, med 500 km ja, i
1: på, på alle punkter, og også når vi snakker selvudvikling, så er det som om, ja. at der nogle gange kun sådan, findes én vej, og så er det bare yes. fremad. Men, men det er jo bare en enorm tur.
2: Og det er de der op- og ned -ture, og, og jeg prøver at opleve, at der er tegnet billeder af, at at det når du har opturene på, at det er der, du udvikler dig og kommer videre og lærer noget. Mm. Og det, at jeg skulle bare erfaret, det er det Nej Tværtimod, det er, når du er nede og vender, at du lærer noget.
1: Ja. Det er der, al læringen ligger gemt.
2: Det er der, hvor du i hvert fald får lov til at få muligheden for at, at gøre noget andet, end det, du har gjort tidligere. Mm.
1: Og det er jo også der, at man virkelig finder ud af, altså hvor meget man også har, har flyttet sig og rykket sig. Yes. Og virkelig ja. får arbejdet med sig selv, fordi når man når man er oppe og synes, at ja. alt det dejligt er godt. Så oplever altså, sådan, så har jeg i hvert fald tit tendens til, eller så tænker man, eller jeg mm. kan godt tænke, ej nu er alt godt. jeg alt det, ja, ja. det er glemt og sådan ja, ting. Ja, men, men lige pludselig lige snart man, eller jeg vil bare blive det mindste sådan presset eller ja. været presset en længere periode, så kan jeg jo godt se, at, okay, men jeg har egentlig ikke sådan. Jeg har måske arbejdet med nogle af strategierne, men yes. jeg har egentlig ikke sådan helt fået lavet dem til nye vaner. Og det er jo lige
2: præcis det der med at få implementeret det, så det bliver det nye, du bare gør. Ja. Øhm.
1: Og det gør man jo ikke natten over.
2: <laughs> Nej, det er fandme være Ja. Øhm. Og så tror jeg, at vi skal at vi et eller andet sted, som mennesker skal huske på det her med forståelsen for hinanden. Mm -hmm. Og lige så meget forståelsen for os selv, fordi jeg har mange mennesker, jeg snakker med, og jeg kender det alt for godt for mig selv og stå nede i netto og har lagt en plan om, hvad vi skal have til aftensmad, og så er der bare ikke mere mælk. Ja. Yeah. Så kan det få hidrelortet til at vælte. Mm. Så den her forståelse for, hvad der sker før, igen, hvad er for nogle strategier, der gør, at vi kommer helt derud. For så kommer vi til at fokusere på den lortemælk, og alt muligt andet. Mm. Det handler om, at
1: Nej. Uh -huh. Det handler om
2: alle de gange, du ikke har hørt dig selv, sige, at jeg har brug for et eller andet. Og reaktionen bliver bare på...
1: Ja. ja, lige præcis ja. ja, spændende
0: Men ja, tusind ja. tak også. Selv tak Tusind tak for at have lyttet med så langt Det vil betyde utrolig meget for mig Hvis du kan lide at lytte med til podcasten Så enten skrive en anmeldelse Eller anmeld podcasten med det antal stjerner Som du synes den fortjener fordi det vil hjælpe mig med at nå ud til flere og ikke mindst inspirere andre til at gå deres betydningsfulde skridt i livet. Sidder du lige nu og lytter med og har en historie, et budskab, et perspektiv eller et tabu, som du synes, der er vigtigt at fortælle om, som du gerne vil give mere fokus, så send mig endelig en besked eller en mail og del dine tanker med mig. Så tager vi en lille snak omkring, om vi er et godt match for hinanden. Måske du ikke selv har en historie, men det kan være, du kender en eller nogen, som kunne være inspirerende hermed. Så må du endelig gerne sende dem min vej, eller skrive deres navn til mig. Så vil jeg hellere gerne række ud til dem. Men igen, tusind, tusind tak for at lytte med og gøre den her podcast mulig for mig. Det betyder meget mere, end, end du tror.